0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Együtt imádkozzuk el a hittanos gyermekeknek az imádságát. Istennek szentlek, szállj el közénk, szentelnek szívünket és figyelmünket. Ámen. Amen. Fennállva a keresztelőre készülve énekeljük el a 208. dicséretünk első versét. A 208. dicséretünk így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót hű és hű szívvel. Foglaljon helyet a gyülekezet, és ahogy látják is, sok papír sorakozik előttem az asztalon, ami azt jelenti, hogy öt gyermeket fogunk most megkeresztelni, befogadni őket a gyülekezet közösségébe, és ezért szeretném is bemutatni őket, a családokat, akik a gyerekeket hozták, Bemutatom Fehér Péter és Szenti Anna Mária Iker gyermekeit, két fiút, Leventét és Mátét. Fogadjuk őket szeretettel. És bemutatom a gyülekezetnek a kisebb-nagyobb gyermekekkel rendelkező családot, akik egymást keresztkomái is lesznek, így a szövetség, az összetartozás még erősebb, nem csak családi, hanem összetartoznak ők Isten kegyelmében is. Így mutatom be Radics Tamást, aki már nagyobb fiatal ember, Radics Dávid és Olá Ágnesnek a gyermekét, valamint Száraz Reginát, aki Száraz György és Kovács Irén Erzsébet gyermeke, aki egyben kereszt is, Tamásnak. És így mutatom be a legkisebb gyermeket ebben a családban, Kovács Ágnes Izabellát, aki Kovács Sándor és Olá Ágnes gyermeke. Isten hozta a gyermekeket, szülőket, családokat a gyülekezet közösségében. Most fennállva hallgassuk meg, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljunk helyet. És csak néhány szóval... Szeretném a szülőket és a kereszt emlékeztetni arra, hogy mi is történik most. Beszélgettünk erről a keresztelési felkészítésen is, de azt gondolom, hogy talán egy kérdésről kevésbé volt szó, és ezt ide tartogattam, hogy majd itt a templomban fogom elmondani. Ez pedig az, hogy a keresztség valójában egy szövetség. Egy olyan szövetség, Amelyben maga az élő Isten ajánl nekünk szövetséget. Ma ezekben a politikai helyzetekben, amiben vagyunk, nagyon fontos, hogy kikének a szövetségese, meg hogy kikinek az ellensége. Ez ugye ma alapkérdés egy országnak is, de egy családnak is, de azt gondolom, hogy minden embernek a saját életére nézve is, ki a mi szövetségesünk. Ki az, akire számíthatunk nehéz helyzetekben és örömteli helyzetekben? Ki az, aki mellénk áll, amikor valami segítségre van szükségünk? A beszélgetésünk során a szülők, a kereszszülők mondták, hogy ők egymás segítségére akarnak lenni. Ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges támasz a gyermekek számára és a szülők számára. És azt gondolom, hogy talán még inkább fontos... Hogy nem csupán mi emberek állunk oda egymás mellé, hanem a keresztségben maga, az élő Isten ajánlja nekünk az ő szövetségét. Bármikor segítségül lehet hívni. Minden helyzetben ott akar és tud lenni velünk. De nagyon lényeges, hogy Isten nem szolgának szerződik, nem arra való, hogy a mi kívánságainkat teljesítse, hanem ő szuverén úr. Azt teszi az életünkbe, azt ajándékoz nekünk, amire ő szerinte a leginkább szükségünk van. Néha ezt könnyű elfogadni, ahogy egy szövetséges társtól is nagyon jó elfogadni, amikor szalad és segít, amikor kiáltunk. De Isten nagyon sokszor azáltal is tanít bennünket, hogy hoz nehéz helyzeteket is az életünkben, mert sokszor ebből többet tanulunk mint a kényelmes és jó helyzetekből. Hát nem tudom, hogy eddigi életetek során mennyi könnyű és mennyi nehéz helyzet volt, kinek mi adatott ebből a szövetségből, de mostantól a Keresség szövetségében bizton állíthatom, hogy Isten megszólítható mennyei atya, aki szövetséges társa akar lenni ezeknek a gyermekeknek egy életre. Sőt, a keresség ígérete szerint az örök életre is. Elég hosszú távú szövetséges? Azt gondolom, igen. Mert ő mindigre ígéri magát. Ezért jó, hogyha megtanuljuk őt megszólítani, személyesen, és családban, és gyülekezetben egyaránt segítségül hívni. Amen. Válaszoljunk most az ige és mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes házat. a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Most pedig lépjetek egy kicsit előre, így a szülők, keresztülők és a fogadalmat. Kérlek, hogy mondjátok ki saját szavaitokkal is, és kötelezzétek el magatokat arra, hogy ezeket a gyermekeket hídben nevelitek. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Isten közösségébe, a keresztjén, házba befogadjuk. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg ezt az elhatározást a szívetekben. Másodszor pedig azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek, ők maguk. Önként is vallást tegyenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, a konfirmáció alkalmával, a gyülekezet közösségében. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten nagyon testi-lelki erőt, hogy ezt a fogadalmat véghez is tudjátok vinni. Most pedig hozzádfordulok Isten népe református gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és kereszt minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a fogadalmainkra, hogy valóban be tudjuk azt tölteni, ami időnkből, tehetségünkből, erőnkből, hitünkből következik. Most imádkozzunk ezért az öt gyermekért. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy lehet hozzád jönni, hogy nem az első hat-hét csupán az az idő, amikor hozzád lehet hozni gyermekeket, Köszönjük neked, hogy bármikor lehet, és köszönjük azt, hogy nagyocskaként, vagy akár felnőttként is ugyanúgy figyelsz ránk. Köszönjük, hogy a keresztelés előtt is már figyeltél ezeknek a gyermekeknek, családoknak az életére. Köszönjük, hogy te azt adtad nekik, amire szükségük volt. És köszönjük, hogy ezeket a gyermekeket is ajándékoztad nekik. Köszönjük, hogy ezek a gyermekek valódi ajándékok. Olyan ajándékok, akikben te ajándékot terveztél az egész világ számára. Kérünk téged, hogy a szülők és keresztszülők valóban legyenek annyira bátrak, hogy téged segítségül hívnak a nevelés kérdéseiben, hogy ezek a gyermekek valóban egyszer önként ideállhassanak az urasztala elé, és vallást tehessenek az ő személyes hitükről te benned. Kérünk könyörű rajtunk, őrizd meg az ő életüket, őrizd meg a mi gyülekezetünket. Amen. Most pedig hozzátok a gyermekeket. Máté, keresztellek téged az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Amen. Máté, áldjon meg téged az úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az úr az ő orszáját rajtad és könyörűjön rajtad. Fordítsa az úr az ő arcát felé, és a őket végességét. Levente, keresztelek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Életednek. Levente, légy erős és bátor, mert én veled vagyok, akárhova mész. Tamás, keresztelek téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Életnek nevédet. Amen. Ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ezt mondja az Úr. Regina, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szent nevében. Regina, bízzál az úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Ágnes keresztelett téged, az atyának, a fiónak és a szenténeknek neképpen. Ágnes. ágnes, minden gondodat őre áldest, mert neki az Úristennek gondja van rád. Foglaljon helyet a gyülekezet, és egy áldó éneket hallgatunk meg, egy köszöntés után, ugye?
1: Fejünket meghajtva imádkozzunk közösen.
2: Ó Örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, én leburulva, esedezve kérünk, a gyermekeknek egész földi éltét karjait vegyék.
1: Te is, Ó Jézus, Isten egyszülöttje, nézze a mennyből földi gyermekeidre. léte Te ő nékük út, igazság, élet, s légyenek híveid. Isteni lélek, Te örök fényesség, Általad teljes az igaz keresztség, bűnt és halált e üzzel mennyeit tűzzel. Az atya, fiú és szentfélek Isten áldjon meg, és mindig úgy segítsen, hogy hited által lelked üdvöt nyerjen, földön és mennyben. Amen. Lássátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, Márk evangéliumából, a 9. fejezet 33. versétől az 50. verséig eképpen. Megérkeztek Kapernaumban, és amikor már otthon volt, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztak útközben. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, oda hívta a t és így szólt hozzájuk.
3: Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, és ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermeket közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött. Egy.
1: János ezt mondta neki, mester látunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket. Igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ minket. Jézus szomban ezt mondta,
3: Ne akadályozzátok őt, mert senki sem fog sorát tenni az én nevemben, hogy azután gyalászasson engem, mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy vizet azért, mert Krisztusi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma, aki pedig egyet is megbotránkoztat, elkicsinyek közül, aki késznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik.
1: Ha megbotránkoztat téged a kezed, vág le azt, mert jobb a be az életre, mint a két kezeddel együtt jutsz a gyenára. Az oltatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha lábat megbotránkoztat téged, vág le azt, mert jobb a be az életre, mint a két lábad együtt vetetsz a gyenára. Ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha szemed megbotránkoztat téged, válj ki azt, mert jobb a fél szemmel mész be az Isten országába, mint te két szemeddel együtt vetetsz egyenára, ahol férjük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el, mert majd minden ember tűzzel sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszi, hogyan adjátok vissza ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Amen. Isten tegye áldotta az ő bennünk. Most pedig helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Hála neked, Istenünk, mindenért és mindenkiért, ajándékozásért és elfogadásért, eredményekért és kudarcokért, táncért és gyászért, hála neked! Hála neked, Istenünk, a megértésért és vitatkozásért, a sírásért és vigasztanásért, a szavakért és a hallgatásokért, a társakért és az egyedül létért, hétköznapokért és ünnepekért, az elmúlt idő számtalan kincséért és a jövendő reményéért. Hála neked! Ámen!
0: Ebből a hosszabb ige egyetlen egy vers részletet emelek ki, a Márk evangéla 9. fejezetéből az utolsó vers, az 50. vers második felét. Legyen bennetek só, és legyetek békességben egymással. Kedves gyülekezet, a Márk evangéliumát vesszük végig egész esztendőben. Megpróbáljuk egyre inkább kibontani, megérteni ennek a rövid, de nagyon tartalmas evangéliumnak az üzeneteit. Ez a hosszabb ige szakasz most ugyanarról a dologról szól, Ezért vettük így, és nagyon ügyesen felváltva olvasták, remélem mindenki hallotta, ha nem, akkor pedig otthon még át lehet olvasni ennek a fejezetnek a gondolatait. Mi történik itt a Márk evangéumának kilencedik fejezetében? Jézus tanítja az ő tanítványait, konkrétan őket tanítja, azokat, akik közel vannak hozzá, akik látják, akik ismerik őt, akik követik, mert elhívta őket tanítványainak. Tehát olyanoknak szól ez az üzenet, akik már valamit megtapasztaltak Jézus Krisztusnak az erejéből, a bölcsességéből, abból, hogy milyen az, hogy hozzá tartozunk. És ezért ezek a mondatok, amiket Jézus elmond, nagyon elvágólagosak, nagyon határozottak, nagyon fekete-fehér ez a bizonyos mondás sorozat, hogy bizonyos dolgokat lehet, bizonyos dolgokat nem lehet, bizonyos dolgok hozzá tartoznak a tanítványi élethez, bizonyos dolgok pedig nem. A leginkább azért hangzik el ez az üzenet, mert miközben Jézus megy a tanítványaival, hogy szolgáljon, és Isten nevében sokféle csodát tegyen. Aközben a tanítványok nem erre készülnek, hanem a tanítványok egymás között arról vitatkoznak, hogy melyikük a nagyobb. Úgy is mondhatom, hogy melyikük a méltóbb Jézus Krisztushoz. Elkezdenek versengeni egymással, miközben együtt követik Jézus Krisztust. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges szempont, hogy lássuk, hogy a tanítványok nem szentek, hanem olyanok, akik Jézus Krisztus személyét követve elkezdenek belül önmagukkal egy nagyon fontos harcot, egy nagyon fontos küzdelmet, a saját érdekeik, akaratuk, vágyaik és az Isten Akarata és az Isten szándéka közötti különbségtételt. Ez nem egyszerű. Azért sem egyszerű, mert az ember sokszor összekeveri ezeket. Sokszor azt gondolja, hogy amit én gondolok, Isten is azt gondolja. De viszonosan kevésbé, hogy Isten ezt gondolja, tehát én is ezt gondolom. Jézus ezért tanítja őket. Tanítja őket arra, hogy figyeljenek rá, minden döntésük, minden lépésük mögött ott kell, hogy legyen, hogy ismerem-e az Isten akaratát, akarom-e, tudom-e cselekedni ebben a helyzetben azt, amit ő tenne, ami az ő szándéka, vagy amit ő bízott rám. Ezért az összefoglaló mondat, amit végül még egyszer fölolvastam, Ez tulajdonképpen ezt mondja el. Két gondolat van benne, két kép. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyen bennetek só. Nem hiszem, hogy bárki számára kérdéses, hogy ha a mai ebédre készül, akkor abban legyen-e só, vagy ne legyen só. Azt gondolom, hogy mindenki, még ha pici sót is ehet, mert valamely betegsége van, akkor is szüksége van a szervezetének a sóra. De mindenki evet most húsvérkor Sonkát, amelynek a tartósítására is sót használnak. Vagy talán vannak közülünk olyanok, akik a hatalmas tengereknél jártak akár északon akár délen, amelyeknek sós a vize. Mi, amikor Izraelben jártunk, akkor az úgynevezett Holt-Tengerben is megfüröttünk amelyet azért hívnak így, mert annyira sós, hogy semmilyen élet nem marad meg benne. Kérdeztük, hogy de mi azért belemehetünk-e? Mondták, hogy igen, hogyha fürödni akarunk, azt is lehet, csak véletlenül egy kortyot se belőle, mert a szervezetünkből az összes víz azonnal oda megy, és belehalunk. Tehát nagyon fontos a só. De a só bizonyos mennyiség után veszélyes lehet. A hiánya, a teljes hiánya legalább annyira. Egy olyan egyensúlyt kell tartani, hogy melyik sózás mire alkalmas. Melyik só hogyan segíti az életet. Ezért is, amikor az Isten akaratát megismerjük, akkor mindig döntésre van szükségünk. Nem vagyunk robotok, hogy automatikusan azt tegyük, amit Isten mond nekünk, hanem átgondoljuk, és azt a helyzetet, azokat a részleteket is végig gondoljuk, amiben azt tesszük. Azaz egy megfelelő mennyiségű só kerül a cselekvéseinkbe, hogy azok a cselekedetek azt tükrözzék, ami az élet lehetősége. Nagyon fontos, hogy ne feledjük el ezt, hiszen a szervezetünknek az egyensúlyában is rendkívül fontos a só. És nagyon fontos még tisztító eszközként is. Régen, amikor a gyermekek megszülettek, akkor sóval pucolták, tisztították le őket, mert tudták, hogy akkor az a só az teljesen leszedi róluk azt a bizonyos magzatmázat, amire már nincsen szükségük. Tehát a só nagyon sokféle felhasználású, ahogy a mi életünk is. Nagyon sokféle. Sokféle helyzetbe kerülünk, sok helyen kell megszólalni, tenni valamit, várnak tőlünk valamit, mint tanítványoktól, mint Jézus Krisztus követőitől. Ezért nagyon fontos, hogy mindig megtaláljuk az élet továbbadásának a lehetőségét, hogy olyan legyen, ami szavunk, és ami tettünk, amiben van só. Ízes legyen, ehető legyen, követhető legyen. De a másik fele is igaz ennek a mondatnak. Mert bizony akkor, hogyha mi helyesen cselekszünk valamit, akkor nagyon könnyen el is bízzuk magunkat. És azt gondoljuk, hogy azért, mert ezt én jól meg tudtam tenni, innentől kezdve én mindig tudok jót tenni. És ez tévedésekhez vezet. Mert bizony, ez sem automatikus, hogyha egyszer sikerült, akkor mindig sikerülni fog. Mindig meggondoltan és mindig józanó kell tenni. Így történik a tanítványokkal is. Azt gondolják, ők már ott vannak Jézus közelében, tehát nekik még vitatkozni és szabad egymással, hogy ki a nagyobb. Ki ilyen, ki olyan Jézus követésében. Ő több ember gyógyított meg, ő pedig azért nagyobb, mert mindig ott van a templomban. Jézus pedig azt mondja, hogy nem. Mindenkire szükség van. Tessék odafigyelni arra, hogy azok, akik itt vagyunk, azok, akik Jézus Krisztus követésébe beálltunk, igenis figyeljünk egymásra és legyünk békességben. Mert mindenkire szükség van. Mindannyian ott vagyunk, ott kell, hogy legyünk Jézus Krisztus csapatában. Szükség van arra, hogy a békességet munkáljuk, és véletlenül se tegyünk ellene. Ne legyünk a békétlenség eszközei, akár a haragunkkal, akár a gonosz szándékkal, akár bosszú állással, akár hazugsággal, mert ezek mind ellenére vannak annak, hogy az Isten békessége közöttünk, párkapcsolatokban, emberi kapcsolatokban, családban, gyülekezetben kibontakozzék. Mert a békesség nagyon-nagyon gyorsan elmúlik. Elég egy mondat, elég egy mozdulat, és már is a két ember között beáll a feszültség. Valamiben az egyik fölé akar kerülni a másiknak, akár az igazában, a véleményében, Akár abban, hogy bebizonyítsa, hogy ő az okosabb, ő a jobb. Könnyen könnyen kerülünk ebbe a kísértésbe. Ezért nagyon lényeges, hogy Jézus Krisztus azt tanítja. Ilyenkor állj meg és gondolkodj. Mi munkája a békességet és az épülést abban a kapcsolatban, vagy a családban. Ez nem azt jelenti, hogy nem mondhatjuk el, ami nekünk fontos, vagy amit igaznak tartunk. Sokkal inkább az a kérdés, hogy hogyan mondjuk el. Úgy mondjuk el, hogy felülről kioktatva a másikat, vagy úgy mondjuk el, mint akik megtapasztaltak valamit, és az életpéldánkat is hozzátesszük. Mert akkor a másik számára egész más az üzenete. Egész más az, amit ő ebből megtanulhat, ami bátorítja őt, hogy akkor ő is próbálja meg akként cselekedni, ahogyan mi mondtuk neki. Tehát legyetek békességben egymással. Ennek talán az egyik legnehezebb része, ahogyan beszélgettük a keresztelési felkészítésen is, hogy vajon tudunk-e bocsánatot kérni és bocsánatot adni. Bár a mi atyánkban minden Isten tiszteleten elmondjuk, Remélem otthon is, azért családi körben is elhangzik ez a bizonyos imádság. Mégis talán ez az egyik legkevésbé beteljesített mondata. A megbocsátás igénye, a megbocsátás kérése és a megbocsátás adása. Ehhez most egy történetet szeretnék elmondani, ami nagyon lényeges lett az én számomra életem egy pontján, és onnantól kezdve, Igyekszem ezt minden helyre elvinni. Ez a bizonyos példa egy afrikai törzsnek a példája. Ez az afrikai törzs kis létszámú. Tudjuk jól, hogy ott kicsi létszámmal tudnak csak megmaradni, hiszen az élelem az a környezet, amiben élnek. Nem engedi meg, hogy nagy városokat építsenek, nagyon sokan még falvakat sem tudnak hanem egy kicsi életkörnyezet az övék. Ezért azt vallják, hogy minden egyes tagra szükség van. Ezért, ha valaki vétkezik ebből a kis csapatból, akkor nem tehetik meg, hogy ezt kizárják, ezt az embert. Az, hogy vétkezzen, azt nem tudják megakadályozni. Az a legjobb családban is előfordul. De hogyan lehet helyrehozni? És ez a kis csapat úgy döntött, hogy egyetlen embert se veszíthetünk el, tehát aki vétkezett, azt is meg kell tartani. De hát hogyan tartsuk meg? Ha megtartjuk, miközben ő ellenünk tett valamit, akkor felhatalmazzuk arra, hogy ezt máskor is megtegye. Valamit tegyünk, ami elveszi tőle ezt a rosszat és nem ad neki erre ötletet, lehetőséget, hogy újra elkövesse. És nagyon különös, hogy azt az evangéliumi üzenetet találták meg őt, hogy ennek a csoportnak a közepére be kell állnia annak, aki vétkezett. Ez már önmagában sem egy könnyű helyzet, hiszen mindenkinek a szeme rászegeződik. Mindenki látja őt. És ő bizonyosan tudja, hogy miért áll ott, tehát szégyeli magát. De akkor nem az következik, hogy elkezdenek rámutogatni és ráhordják, hogy de már két héttel ezelőtt is ezt mondtad, ezt csináltad, már amikor gyerek voltál, akkor is makacskotál, Nem ilyeneket kezdenek el mondani. hanem mindenki elkezdi végig gondolni annak a valakinek az életét abból a szempontból, hogy mi az, amit ő a közösség javára tett. És elkezdik sorolni. Emlékszem, amikor nekem gyümölcsöt hoztál, amikor beteg voltam. Emlékszem, hogy mellém álltál, amikor rám támadott valamely állat. Emlékszem, amikor gondoskodtál az édesanyádról. És így tovább. És mindenki, az egész csoport összes tagja, mondja mindazt, ami csak eszébe jut, jó annak az embernek az életéből. És mondják a jót, és mondják egészen addig, amíg van mit mondani. És ezzel az az ember, aki ott középen áll, nem összeroskad az ő saját védkei alatt, hanem erőt kap arra, hogy imely nem vagyok rossz, nekem nem kell rossznak maradni. Ennyi minden jót már tudtam tenni, hát most is fogok tudni jót tenni. Most is lesz erőm, és most is lesz gondolatom hozzá, hogy javítsak a csoport helyzetén, és valódi békességet munkáljak. Jézus Krisztus ezt úgy mondja, Pálapostolon keresztül a római levélben, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Mert a gonoszt gonosszal nem lehet eltávolítani. A gonosz büntetése nem javítja meg. A gonosznak annyi-annyi szeretetre, irgalomra, kegyelemre van szüksége, hogy miközben ott van benne a rossz, Ömöljön rá a jó, hogy kimossa belőle, és hozzáálláson ahhoz, hogy újra, vagy egyre inkább jót tegyen. Azt gondolom érdemes tanulni ebből, mert ez a békesség munkálása. Kicsi csoportokon keresztül, akár egy családban is meg lehet ezt tenni, hiszen... Azt gondolom, a ti családotokban is van mindenféle esemény. Mindenki tud olyat mondani, amivel megbántja a többit. De vajon szoktunk-e egymásnak jót mondani? Szoktuk-e elismerni azt, amit a másik tesz? Szoktuk-e megdicsérni, hálásnak lenni, megköszönni? Van-e arra bátorságunk, hogy a jót növesszük a másikban, hogy ő önmaga győzze le a rosszat? Mert csak így lesz békességünk. Isten igéje arra tanít, legyen bennetek só, és éjetek békességben egymással. Ez a két legfontosabb feladatunk. Amen. Most egy verset hallgassunk meg. Bódás János versét.
1: Bódás János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy végasszalt, és éhező, hogy terít csasztalt. Azért van sepp, hogy bekössekezed. Azért van a annyi árva üldözött, hogy oltalmat jeljen karod között. Azért hozskadnak más vállai, hogy terhüket te segíts hordani.
3: Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. megmutattad en néha legalább, enyhült szépült tőled a világ, vagy tán kezettől támat foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt. Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed, ne nyugodj, míg meg nem leled.
1: Csak ott leszel az, aminek rendeltettél, másként ideg céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszed, mit kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász lesz leszel, de magtalan cserép, amiben nincs virág, és nem veszi azt, sem az ég, sem a világ.
0: Fejünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Egy picit maradjunk csendben, és ki ki a saját gondolatait, mondatait, érzéseit, indulatait vigye oda, Isten elé, és csendesedjünk el előtte, szívünkben, lelkünkben. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy nem vagyunk magunkra utalva, hogy sohasem vagyunk teljesen egyedül, mert te mindig jelen vagy az életünkben. Lehet, hogy elfordultunk tőled, és így a hátunk mögött vagy, de ott vagy. És köszönjük neked azt is, hogy nem csak, hogy jelen vagy az életünkben, hanem bennünket is a helyünkre akarsz tenni. Hogy megtaláljuk azt a helyet, amit kijelöltél számunkra, és ahol a leghasznosabbak, a legértékesebbek lehetünk. Köszönjük neked, hogy mindannyian megtalálhatjuk ezt a helyet, és kérünk is, hogy hadd legyen ennyire személyes kapcsolatunk veled, hogy ezt megérthessük. De kérünk téged azért is, hogy ezen a helyen megállva, amit kijelöltél a számunkra, úgy tudjunk élni, viselkedni, egymást szeretni, elfogadni, ahogyan azt te tennéd vagy teszed a helyünkben hogy valóban legyünk só egymás számára, egy megfelelő mértékkel, és munkáljuk a békességet minden kapcsolatunkban. Könyörű rajtunk, Urunk, és enged, hogy valóban olyanok legyünk, mint a kiküldötteid, a követeid, a szövetségeseid ebben a világban. Bárhová kell elmennünk, tudjunk úgy szólni és tenni, hogy a te nevedben tesszük ezt. Köszönjük, Urunk, hogy megbíztál bennünk, és szövetségedbe emeltél. Kérünk, valóban hadd legyen a mi életünk méltó erre, és hadd hirdesse tovább mások számára is. Jó a veled való szövetségben élni. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Amen. Végezetre atyám fiai, legyetek jó egészségben! Épüljetek, fogadjátok meg az intelmeket, egy értelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz. Amen. Foglaljuk helyünket, és. Egy ráfelelő éneket hallgassunk meg, a hajnalcsillag Tanoda tagjai és támogatóinak a énekét.
2: Nekem nincs más rajtad, kívül Jézus the heaven for rise A szellemen rajtad van, azért,
0: hogy te is örömhír legyél. A ott vannak ezek a hirdető lapok. Kérek is mindenkit, hogy vigye el, hogy a mi gyülekezetünk híreit megismerhesse. Mindenek előtt hadd köszönjük meg a Hajnalcsillag tanoda gyermekeinek, tanulóinak, tanárainak és támogatóinak a szolgálatát ezen az Isten Hála Istennek, egyre többször szolgálhatnak a templumunkban, és hiszem, hogy nekik is hasznos ez, és mi is sok haszonnal vettük a mai szolgálatot is. Köszönjük szépen! A heti alkalmaink ugyanúgy lesznek, ahogyan az eddigi heteken, általában a hétközi alkalmakon. Hadd hirdessem külön most a házasulandó jegyeseket. Másodszor hirdetjük, Pándi Szekeres Péter Dániel jegyezte Matula Virág Zsófiát. Bán Péter jegyezte Beregvári Melindát. És harmadszor hirdetjük, Balog Ádám Olivér jegyezte doktor Ács Noémit. Az elmúlt héten pedig megkereszteltük Hajagos Zsolt, Kovács Sándor, Kovács Szilvia, Nemes István és Nemes Regina gyermekeket, őket is lehet továbbra is imádságban hordozni a most megkeresztelt gyermekekkel együtt. Az elmúlt héten elbúcsúztunk Antal Imre, 92 esztendős, Borsos István, 90 esztendős, Szabó József István, 85 esztendős, Únyi Lajosné Jeszko Mária, 93 esztendős, Papné Erdély Emma Terézia, 71 esztendős, és Zubek Balázs, 81 esztendős testvérünktől kérjük, imádkozunk az ő szeretteiknek a vigasztalásáért, hogy a szerettük emlékét úgy tudják őrizni, hogy ez őket megerősítse, és egész családjukat is építse. Hirdetem még, hogy jótékonysági ruhavásárt szervezünk április 21-én, Pénteken, tehát a ránkövetkező pénteken, 9-16 óráig a gyülekezeti központunkban, a tótendre teremben. Az április 23-ai vasárnapra, tehát a jövő vasárnapra vonatkozóan mondom, ha valakit érint, hogy a Petőfi városban nem tartunk ezen a, va- ezen a vasárnapon istentiszteletet, mert a közösség minden tagja, a kilenc órás istentiszteletre fog bejönni ide a templomba, mert a testvérgyülekezetük, a dédes tapolcsányi testvérek fognak szolgálni. Az utána következő vasárnapokon vissza mennek Petőfi városba a Petőfi városi kis közösség tagjai, a Babér utca 16 szám alá. De minden részletet megtalálhatunk itt ezen a bizonyos hirdető lapon. Kérjük továbbra is, mindenki hordozza imádságban, és akár még anyagi egy százalékos felajánlással is a gyülekezet terheit, örömeit, egész közösségét. És még hirdetem, hogy a tanoda most egy szeretett vendégséget tart, ahova lehet velük beszélgetve odaérkezni, erre a szeretet vendégségre néhány, asszony testvér vállalt süteményeket is, tehát azokat is érdemes megkóstolni. Tehát most az istentisztelet után a gyülekezeti terembe várunk mindenkit, aki szívesen folytatja ott a gyülekezeti közösséget. Köszönjük mindazoknak, akik ehhez a szeretett vendégséghez hozzájárultak. Befejezésül pedig a záróénekünket énekeljük a megkezdett 208. dicséret második és harmadik versét. Dús kincséből az úr jó békességet adjon! mondjuk el a hittanosok imátságát zárásként. Hűséges, Hűséges Jézusunk,
1: téged minket a te szót, szófogadó tanítványaid.
0: Ámen. Áldás békesség, további áldott vasárnapot kívánunk, szép ünneplést és most már igazi tavaszt is reméljük. Áldás békesség viszontlátásra!